0: Boa noite, meus irmãos em Cristo. É um prazer, é muito grande estar com os irmãos nessa noite, mais essa oportunidade, falando diretamente da SFT de Hamburgo, a todos nossos irmãos e amigos estão conosco nessa noite, prestigiando o nosso encontro. O assunto que hoje nos foi intuído trazer para compartilhar e refletir juntamente com nossos irmãos é crenças limitantes. Este assunto requer que a gente reflita sobre ele, porque são questões comportamentais que todos nós, em algum desses itens que serão citados aqui, nos, nos diz respeito. E a gente vai, à medida que avançamos no tema, vamos vendo como podemos transcender todos essas, esses comportamentos, tudo isso que vamos verificar a partir de agora. Então o conceito de crenças são ideias, pressupostos e pensamentos nos quais se acredita. Então crença seria a ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. Fé no âmbito religioso seria a crença em Deus, crença em alguma divindade. Convicção íntima, opinião de que se adota com fé e convicção, a certeza então nós vamos avançando e vamos entendendo um pouco melhor onde a gente quer chegar então existe as crenças limitantes como nos, nos, se refere o título da nossa palestra dessa noite então crenças limitantes seriam pensamentos impositivos criados geralmente no período da infância e desenvolvidos ao longo da vida eles acabam se tornando nossas próprias verdades e com o tempo desenham nossa personalidade a gente vai se analisando e vai ver onde a é se encaixa nessas questões. Então, nós, as crenças limitantes se caracterizam por terem cunho negativo. Notem a, essa questão. Que nos leva a desacreditar da possibilidade de alcançar os nossos objetivos. Imagine. E trouxe para compartilhar com os irmãos alguns exemplos de crenças limitantes. Não tenho tempo para nada. Não sou bom o suficiente. Não sei tudo o que preciso. Não consigo me organizar. Não consigo aprender a fazer isso. Imagino que alguns dos nossos irmãos e amigos já se encaixarem alguns destes aqui em algum momento da sua existência, suas vidas. E a esse, a esse tipo de comportamento nós chamamos de crenças limitantes. Existem também as crenças sociais. As crenças sociais... São as crenças impostas pela mídia ou pela sociedade. Alguns exemplos mais comuns são... O mundo é perigoso. Os ricos são mais felizes. E você só será aceito se for magro. Imagina que essas crenças sociais... Elas meio que ditam o comportamento das pessoas. E elas se tornam reféns deste tipo de, de, de crenças sociais. Então é necessário ressignificar essas crenças através de uma experiência diferente, dando a elas um novo significado. Quando nos permitimos viver novas experiências, abrimos um universo repleto de possibilidades que geram novas perspectivas, crenças e desafios. O professor Gilgarte fala em um de seus textos lá, que sem renovação não há evolução. Vou compartilhar aqui um pensamento de Platão. Tente mover o mundo. Primeiro passo será mover a si mesmo. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Olha esse, olha esse pensamento aqui. O que faz andar o barco não é a vela inflada, mas o vento que não se vê. Então, começamos já a entrar em algumas questões que precisam realmente muita reflexão. Existe também a autossabotagem, e eu trago isso para os irmãos a título de curiosidade. Então, a autossabotagem pode ser também ter a sua infância lá na infância, no núcleo familiar, que é onde adquirimos referências e construímos nossa base de percepção e atuação no mundo, incluindo traumas, assimilação de traços de personalidade, de quem vivemos, aquilo que nós temos sempre, né? a pessoa é fruto do meio, sentimento de... Abandono, rejeição, culpa, entre outros anseios. Este comportamento pode ser grave ao ponto de provocar, olha só, obesidade, depressão, cardiopatias, transtornos de ansiedade, pensamentos suicidas, diabetes, entre outros, imaginam os irmãos. Identificar esse, essa patologia que. Mais agentes, nós vamos ver que, que é um tipo de patologia também. Identificar ela e trabalhar com ela é uma forma de libertação. É uma doença da alma, mas tem cura. Porém, exige determinação e mudanças profundas de hábitos, comportamentos na prática. Ou seja, precisa ir muito além do desejo de mudar. Então, esse pensamento aqui, eu acho que ele reflete um pouco em, em, o que falamos até aqui. A maior felicidade é saber por que se é infeliz. Se nós conseguimos identificar, nós conseguimos trabalhar para reverter, então, esses sentimentos todos. Às vezes, nos vemos preocupados e sem esperança diante de tantas dificuldades. Imagine que dificuldade é o que não falta no universo em que vivemos. Por isso, é importante saber como podemos encontrar a paz em situações de caos. A meditação é uma delas. A própria medicina reconhece hoje que ter fé, acreditar, é um diferencial para a recuperação de um paciente. Pessoas que acreditam se recuperam mais rapidamente em situações onde outras têm muita dificuldade. Então notem que aí nós já vamos levando para a questão de trabalhar consigo mesmo. Ter fé é acreditar em alguma coisa que realmente seja maior do que nós mas que não esteja fora de nós. Olha só essa questão. Deus, através do seu poder infinito, torna tudo possível. Basta somente crer no seu poder. Tudo é possível ao que crê neste poder de Deus, naturalmente. Quando depositamos a nossa fé em Deus, tudo pode mudar para que o impossível possa ser uma possibilidade. Nós costumamos dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível possibilidade da nossa vida. Temos que colocar a nossa fé em ação. Tem um texto lá na, nas Escrituras que fala, mostra-me a tua fé sem obras e eu, através das minhas obras, te mostrarei a minha fé. Note então que a fé, ela precisa ser acompanhada, associada a um, algum tipo de ação, de atitude positiva. A certeza de que o socorro que precisamos está em Deus. E Deus está em nós. Olha que, que curioso. E isso nos faz olhar para as adversidades da vida com os olhos da fé, fazendo valer as palavras do Cristo. Repetindo então, tudo é possível ao que crê. E aí me socorro num, num texto que está em, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 31. É Jesus anda sobre o mar, ou sobre as águas. Diz assim, um resumim. Então Jesus disse a Pedro que fosse ao seu encontro, Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas na sua direção, na, na direção de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como o vento estava soprando muito forte, Pedro ficou com medo e começou a afundar e gritou para que Jesus o salvasse. Jesus, estendendo a mão, segurou o e disse-lhe, a essa questão vamos marcar bem o que Jesus disse a Pedro, homem de pequena fé, por que duvidastes? O segredo aqui, neste exemplo em particular, está em não esmorecer, não desconfiar da possibilidade, porque até então o Pedro ia indo bem caminhando sobre as águas, no que ele sente medo, ele afunda mais ou menos o que acontece conosco nas questões do dia a dia. Vamos indo bem, confiante, daqui a pouco alguma coisa acontece e nós esmorecemos na fé justamente essa é a questão que devemos trabalhar. Esse texto faz-nos refletir sobre a nossa fé. Quero como indivíduos, quero como sociedade. A barca, então agora traduzindo a, o que aconteceu ali, seria a vida de cada um de nós, ou da sociedade. O vento contrário representa as dificuldades, as provações, as provas, dificuldades do dia a dia. Então o pedido de Pedro, Senhor, manda-me ir ao teu encontro, e o grito, salve-me, Senhor, assemelham-se ao nosso desejo de sentir a proximidade dessa divindade de Deus. Mas também o medo e a angústia que acompanham os momentos mais difíceis de nossa vida. Também percebem aí sempre ele, o medo. O medo e o temor se diferenciam por ser o medo uma emoção, enquanto que o temor é um sentimento. O medo é um estado emocional resultante da consciência de um determinado perigo ou a ameaça real, hipotética ou mesmo imaginária. E, e tem também a timidez. Num texto lá, os nossos senhores falam assim, por que sois tímidos? Já a timidez é um trato de personalidade. É um traço de personalidade também ligada ao medo, que possui raízes genéticas e neurológicas que podem fazer a pessoa ficar super nervosa e sem palavra diante de situações sociais. Então tem aquelas pessoas que dizem que a coisa mais difícil que consideram ter um medo terrível e tem um, é, é falar em público. Esse é um medo que realmente é difícil de, de domar. No entanto, há uma necessidade aí de trabalhar com essas questões também. O tímido é alguém que é inseguro por natureza e prefere ficar nos bastidores a... e não na linha de frente o medo da de desaprovação do tímido chega a ser patológico falávamos antes podendo desenvolver algum tipo de ansiedade crise de pânico, depressão em função disso olha o, o, como isso nós carregamos tudo isso com a gente essa carga de sentimentos e emoções e que nós temos que começar a prestar atenção isso tem como resolver tem como trabalhar com isso Muitas pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas e na fé para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Um dos aspectos importantes das religiões é servir de ponte entre o mundo material e o mundo espiritual, procurando atribuir sentido à vida, explicar a origem das coisas, como o mundo e o universo. O medo funciona como grande gerador das crendices, como medo do inferno, medo do purgatório, medo de pecar, medo de assombração e, e assim por diante. Percebem, irmãos, que o, que o medo, ele, ele tem uma... nós costumamos dizer que a pessoa tem uma imaginação fértil para o lado negativo, na maioria das vezes. Imagina sempre o pior. Então, a, a gente costuma dizer que no escuro, né, principalmente com a, na educação das crianças, não vai no escuro, né? Não tem nada lá, mas a gente diz que lá tem coisas... Há uma necessidade de estar seguro onde se está. Daí, trabalhar com esse sentimento do medo é super importante. E aí, para corroborar com o que vemos falando até aqui, eu trago para compartilhar com os irmãos um texto do professor Gilgatti, que ele fala justamente, levando-nos a um entendimento dessas situações todas. Então, ele diz assim, eu peguei um pedaço, não completo, mas um pedacinho para compartilhar com os irmãos. Não é mais o amor que conduz as almas para o céu, mas o temor do inferno e as suas penas. Notem que, de novo, o medo aí, ele é usado como uma forma de motivação. É uma, é uma tática, uma técnica muito usada por algumas escolas por aí afora. Vou repetir essa parte. Não é mais o amor que conduz as almas para o céu, mas o temor do inferno e de suas penas. Deus, para os contemporâneos, deixou de ser o supremo bem. Sempre foi o supremo bem, mas deixou de ser o amor eterno, a harmonia absoluta para transformar-se numa espécie de autoridade prepotente e sem entranhas que todos temem, mas que não se pode amar principalmente o Deus lá do Antigo Testamento, que era um Deus muito severo. Assistimos hoje ao primado da matéria e do instinto sobre os senti sentimentos plantados em nossas subconsciências em 20 séculos de pregação cristã. O homem acorrentou o seu espírito a uma espécie de desejos insaciáveis, onerando a sua felicidade presente e futura, com as consequências desse erro. E os resultados estão aí, lamentáveis, mas lógicos. A força impondo-se à fé e à virtude, e a mocidade, a juventude, é arrastada aos campos de batalha por um determinismo mais poderoso que a vontade dos homens, míseros joguetes de seus próprios vícios. Aqui o professor te pega pesado, no sentido que ele se preocupava em colocar aqui é, um norte para a juventude principalmente, que é a, Porque o, o, o ser em formação, ele ainda não tem, é, não está bem desenvolvida a sua capacidade de julgamento, de razoar as coisas. Como o cérebro está se formando, não está maduro ainda. Muitas coisas ele, ele se deixa levar pelo emocional, não pelo racional. Daí tá aí porque se diz que depois de um certo tempo a pessoa atinge a maturidade, ou seja, a capacidade de refletir sobre as coisas. A dor é o banho ilustral das almas, continua o professor Jurgarte. Imagina, a dor é o banho ilustral das almas. Olha o que ele diz aqui. E se é certo que devemos sofrê-la com paciência, não é menos que devemos abençoá-la. Imagina, é abençoar a dor. Chegar à conclusão, reconhecer que a dor é uma necessidade, ela chama-nos atenção para alguma coisa. Normalmente quando sentimos alguma dor de cabeça, por exemplo... Ela é um sintoma de algum órgão que está reclamando alguma necessidade ali. Então a dor, ela, ela chama atenção para alguma coisa, sempre. Porque somente ela é capaz de fazer compreender o sentido exato de uma palavra que centraliza todas as nossas aspirações, que é a felicidade. Sem ela, a vida humana não teria sentido algum. Então, aqui ele, ele está dizendo o seguinte, que o objetivo da humanidade, de todos nós, habitando aqui na superfície do planeta Terra, vivendo essa experiência terrena aqui, através do corpo físico, do corpo biológico, não é outra, senão é, nos reencontrar com essa felicidade plena, conosco mesmo, com a nossa essência, porque estivemos muito afastados, desconectados, e agora, através do caminho da obediência a Deus, essa possibilidade se abre novamente para todos nós que fomos chamados para o caminho da obediência a Deus. Os que estamos assistindo agora a esses conteúdos, essas mensagens, somos os mais privilegiados, porque temos agora a oportunidade de receber esse, esse genuíno alimento espiritual que faz com que é, haja uma expansão de consciência. A mente do Cristo... Que é, é que faz essa conexão do Criador com a criatura, que foi a mente que habitou em Jesus, então ele foi o primeiro a dar-nos o exemplo dessa obediência, dessa sugestão à vontade de Deus. Justamente essa mente, essa consciência que está despertando, desabrochando, expandindo em nós hoje, é quem faz a obediência a Deus, faz a vontade de Deus de forma consciente porque na é natureza humana. Essa não vê nada além de matéria. Este programa inicial que foi instalado pelos arquitetos do universo, esse, essa programação inicial, ela, ela tem uma utilidade, ela foi pensada para agir, para gerir as questões materiais, as questões humanas. Para, para ir além, para transcender, é preciso reprogramar a mente, preciso que a mente humana se cristifique. É, e aí ela é reconfigurada para poder obedecer a Deus conscientemente. Sem ela, a felicidade, a vida humana não teria sentido algum. Faltaria consciência ou a ciência de que é possível melhor viver melhor, ocasionando o desaparecimento do estímulo que empresta ímpeto à nossa marcha. Não teremos aspirações de coisas melhores pela inexistência de uma base para julgamento. E o mundo se transformaria em uma espécie de estação intermediária, onde nada teremos que fazer senão aguardar o prosseguimento da grande viagem para o desconhecido. Então aqui nós estamos nesse mundo hoje habitando o planeta da Terra. Amanhã estaremos muito longe daqui. O nosso Senhor Jesus falou, disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Tudo é uma questão de aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades. Essa que estamos tendo aqui hoje é única, ela não se repete nesse ciclo nunca mais quem perdeu, perdeu, quem aproveitou, aproveitou o último parágrafo para concluir a minha participação na noite de hoje a missão do homem na terra é assim aprender a razão dos seus sofrimentos através dos ensinamentos que são pródigas às dores olha, olha as dores de novo aí que o assaltam constantemente quando ele compreender que elas, as dores, longe de representar um castigo imposto por Deus, não é mais do que as consequências de seus próprios erros, está chegando o tempo de ser feliz. Então, meus irmãos, nós começamos falando sobre crenças limitantes. Como nós podemos sair da condição de onde alimentamos muitos sentimentos, muitos traumas que trazemos da infância e até de outras existências. Vamos, vamos, vamos ser bem transparentes aqui. Muitas coisas que compõem a nossa forma de ser é a soma de nossas existências anteriores. Isso é importante que se saiba e se entenda esses processos todos. Não é a primeira vez que nós estamos por aqui. Já passamos por aqui inúmeras vezes. Agora, se tivermos que voltar para cá, isso já é uma outra questão. Isso não depende de... Essa informação não está disponível para nenhum de nós. No entanto, o que se pode saber e fazer com certeza é que aquele que aproveitar o tempo que Deus concede e procurar tirar o máximo de... De, de aprendizado e de conhecimento que se transforma em sabedoria, que se transforma em, em, em luz, em expansão de consciência, em última análise, em salvação. Esses são os primeiros, então, a colher os frutos dessa semeadura. Estão se habilitando a essa unificação com o Espírito Santo de Deus, que em última análise é o objetivo de nos unificarmos a, esse, a essa Consciência superior, despertar nesse superior estado de consciência, nos sentindo-nos uma única vida universal. Isso é a glória. Bem, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, dando uh, pela Santo de Deus a, a oportunidade ao irmão Jordano, meu parceiro da noite, dar a continuidade. Pelo amor de Deus. Boa noite, irmãos. Deus conosco. Graças a Deus pela oportunidade,
1: por tudo que ouvimos nessa noite, todas as reflexões alcançadas. Um tema de grandiosíssima importância para a humanidade, principalmente nos dias atuais. Todas as reflexões que são foram possíveis aqui são importantes de nós alcançarmos realmente o um entendimento, porque isso está alinhado justamente com essa libertação, com essa salvação que tão é falada e tão é buscada por todos nós. Estamos falando sobre crenças limitantes. Basicamente, aquilo que se acredita, onde nós depositamos a nossa fé e que serve muitas vezes de limite, de, de teto, de impedimento no avanço que é tão alcançado e tão esperado. Normalmente, nós estamos habituados a verificar e, no nosso convívio e nos depararmos com crenças que são extremamente assimiladas e bem absorvidas por toda a sociedade que nós estamos inseridos e nós olhamos para elas com naturalidade, nós olhamos para aquilo que nós acreditamos, nós olhamos para aquilo que é tido como natural, tido como algo comum e não vemos ali problema algum. E isso vai desde coisas muito simples até coisas mais complexas. Alguns dos exemplos que a gente pode citar é o fato de nós ainda, enquanto humanidade, acreditarmos Uh, e nos prostrarmos muitas vezes diante de objetos sem vida, diante de objetos que são constituídos de matéria morta, matéria sem vida, matéria inerte, mas simplesmente por uh, ele tomar um formato que nos parece familiar e ser colocado uma narrativa sobre ele, ele cria todo um poder sobre si que muitas vezes acaba aprisionando as pessoas. Esse, esse é um dos, dos objetivos também que nós nos colocamos sempre reunidos juntos e estudamos juntos, para que nós possamos aos poucos nos libertar desses conceitos que nos aprisionam. Mas é muito simples, muitas vezes, nós olharmos para os conceitos religiosos, hoje, do ponto de vista que nós estamos nos colocando, e vermos ali o quão uh, limitados muitas vezes nós somos. Por acreditarmos, como nós falamos agora, no objeto por acreditarmos no gesso, na madeira, na pedra e ver ali o poder, e ainda pela nossa ignorância, ainda pela nossa limitação, sermos atendidos em nossos rogos pela divindade que vê a nossa súplica muitas vezes. Mas é algo que nos limita. É muito simples também nós percebermos que não são nos rituais externos que está de fato a representação da expressão da divindade, quando nós olhamos para aquilo que é colocado para nós como verdade, conforme o nosso irmão vinha nos falando, numa citação do professor Júlio Gartil Gartil, fundador dessa sociedade, que hoje nos possibilita estudarmos juntos, nós temos 20 séculos, nós temos muitos anos ouvindo e sendo trazido para a humanidade verdades de um suposto cristianismo, que na, que na realidade não tem nada a ver com a mensagem de fato trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, mas que é alinhada com interesses políticos, econômicos e assim por diante, de determinado uh, governo, de determinado povo que estava uh, conquistando outros povos ou coisas assim. E aí, supostas verdades são passadas para nós e nós as assimilamos. Dentro da religiosidade, é mais simples de nós observarmos hoje, do ponto de vista em que estamos, nos libertando desses véus. Mas quantas são as crenças limitantes que estão presentes no nosso cotidiano que nós não nos deparamos? Vejam bem, as crenças, como o irmão já vinha nos falando, é o fato de nós acreditarmos em algo que teoricamente é verdade, mas não necessariamente o é no, na realidade, o é no absoluto. É apenas algo que nós depositamos a nossa fé. Mas vamos nos lembrar de algo que o professor Júlio Garte mesmo nos alertou, é importante que nós tenhamos uma fé consciente e raciocinada, para que nós não coloquemos essa fé em qualquer verdade que nos é apresentada. Diante de qualquer crença que nos é trazida, para que a gente olhe cegamente para aquilo e digamos amém, como se aquilo fosse a verdade absoluta simplesmente porque ela vem num rótulo muito bonito para todos nós. Hoje nós vivemos em um contexto onde muitas supostas verdades nos são trazidas nas mais variadas áreas. Existem muitas pessoas se auto-intitulando detentores da verdade, detentores da, da mensagem importante de qualquer segmento que seja. Nós temos cada vez mais mestres, gurus, Líderes, guias e assim por diante Pessoas que trazem para si a capacidade de guiar outras pessoas Mas vejamos bem irmãos, isso não está distante daquilo que nos foi dito Onde chegaria o momento que nós teríamos cegos guiando outros cegos E é esse o cenário que nós estamos vivendo Muitas pessoas vendendo a si mesmas como os portadores da verdade, como os detentores das grandes verdades universais, ou mesmo das pequenas verdades do dia a dia, mas trazendo para si a realidade, trazendo para si aqueles que estiverem uh, desatentos e estiverem aptos a ouvir o seu chamado. Trazem para si, criam seus rebanhos, criam, a, criam seus seguidores, criam a sua, sua forma de pensar, e no fim... Estamos construindo filosofias baseadas em nada. Estamos apenas seguindo uns aos outros, sem de fato nos depararmos com aquilo que é verdade. É muito comum nós ouvirmos que as crenças limitantes, um termo uh, bastante atual, de certa forma... É muito comum nós ouvirmos que essas crenças limitantes, elas devem ser superadas. E para que nós superemos elas, nós precisamos acreditar, muitas vezes, em nós mesmos. É um discurso muito, muito atual esse. É, e não, não desmerecendo nenhum discurso de ninguém diretamente, eu acho importante nós entendermos o cuidado que deve haver quando nos é dito que nós precisamos acreditar em algo e apenas ir atrás daquilo. Vejamos bem, nós temos aqui um grande exemplo de crença trazido pelo nosso irmão anteriormente, quando temos a situação de Jesus andando sobre as águas e Pedro seguindo ele. Hoje, para nós, isso é muito difícil de assimilar, fisicamente falando, como se dá esse processo. Porém, nós estamos falando daquele que veio com o poder sobre a matéria, demonstrado em diferentes momentos, demonstrado em, em diversas situações, através de curas, através da ressurreição, através do andar sobre as águas, através da transformação de uma coisa em outra e assim por diante. E esses, na verdade, nem eram os seus maiores milagres. Eles eram apenas milagres na matéria. O grande milagre que veio ser trazido por nosso Senhor Jesus Cristo é na alma, é na mente dos seres humanos. É a boa nova que ele traz. Mas ainda assim, quando nós olhamos, porque ainda somos muito materializados, inclusive, inclusive no nosso pensamento, quando nós vemos o efeito naquilo que é físico, naquilo que é palpável, isso nos... Nos causa espanto, justamente porque não entendemos o processo. Eis que temos, então, nosso Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas. E Pedro, vendo aquilo, pede, Senhor, por favor, ordena que eu também vá até a Ti, que eu também tenha essa oportunidade, que eu também possa caminhar sobre as águas. E eis que Jesus chama Pedro e Pedro começa a andar sobre as águas. Mas Pedro olha para aquela situação e tem dúvida porque Porque é um processo difícil de compreendermos. E aí Pedro tem, em determinado momento, medo. E esse medo faz com que ele afunde, conforme o, o, o irmão já vinha nos falando. Esse medo faz com que ele afunde. Bom, a primeira coisa que nós uh, pensamos ao ouvirmos esse tema é, poxa, Pedro foi falhou na fé dele, né? Eu sempre gosto de lembrar o, o, o pequeno detalhe dessa história, que é, Pedro foi o único que pediu para fazer isso. E de todos que estavam, Pedro foi o único que andou também sobre as águas. Falhou no processo? Falhou no processo. Mas andou também sobre as águas. Nós nos, nos apegamos muito ao fato de Pedro ter falhado. E não ao fato de Pedro estar tentando. E aqui a gente já se depara justamente com uma crença limitante também. Qual de nós já presenciou isso, já vivenciou isso, nenhum de nós. Mas Pedro superou a sua crença no momento que pôde andar. E depois, obviamente, falhou ali, como sabemos. Mas o falhar, ele está intimamente ligado ao processo de alcançar um objetivo. Ele faz parte de um processo, vejam bem, o, o poder não estava necessariamente em Pedro, a ordem foi dada e passou por ele. E ele teve essa possibilidade. Mas ele estava naquele momento se libertando de algo que o limitava. E esse é o mesmo processo que acontece conosco. Quando nós nos deparamos com uma crença que nos limita, nós precisaremos de um processo que nos liberte dela. E nesse processo, muitas vezes, nós também afundaremos na água. Nós falharemos, nós teremos dificuldade... E não é esse o problema, não é esse o foco. O foco está em estamos trabalhando para nos libertarmos daquilo que nos limita. Como aconteceu com Pedro. Hoje, e aí quero então alinhar com, com esse discurso muito atual que nos diz, poxa, mas basta tu acreditar em si mesmo e aí tu vai conseguir tudo. Hum, muito cuidado com esse discurso, muito cuidado com esse discurso. Porque quando nós entendemos que existem crenças que nos limitam e nós nos deparamos com essa informação de que basta nós acreditarmos em nós mesmos e aí nós poderemos alcançar o que nós quisermos, aqui existe uma fórmula perfeita para o erro. Por quê? Porque isso aqui consiste justamente naquilo que nós estávamos falando que é muito perigoso, que é a fé cega. A crença limitante ela não é vencida simplesmente por motivação ou simplesmente por passar a acreditar cegamente em algo. Ela consiste em um processo de entendimento muito profundo do que nós estamos aceitando como verdade que hoje está nos mantendo inertes ou limitados ao processo que nós estamos. Vejamos bem. Se nós acreditarmos, em um exemplo muito exagerado, tá? mas que, que faz muito sentido no nosso contexto. Se nós acreditarmos que podemos voar e pularmos, mas acreditarmos de verdade e pularmos de um prédio, nós cairemos. Porque na nossa composição, hoje, nós não estamos habilitados para isso. Ah, mas existe determinado... Hoje, na história que nós temos, nas capacidades desenvolvidas no ser humano, não temos a habilidade de voar. Ainda assim, diariamente, sobre as nossas cabeças, passam milhares de pessoas voando. Através de uma máquina desenvolvida que entende o processo da natureza necessário para que nós consigamos colocar milhares de quilos de metal sobre as nuvens e nos deslocarmos de um lugar para outro. Apesar do ser humano não ter em si a habilidade de voar, ele teve a capacidade, obviamente, por misericórdia, por esclarecimento de instâncias superiores, ele teve a capacidade de desenvolver Entender o processo natural e desenvolver um mecanismo que se harmonizasse a esse processo e dentro disso capacitar-se ao ser humano a alçar voo. E mais do que isso, fazer esse processo de maneira sistemática. Hoje o ser humano pode voar, não sozinho, mas tem os mecanismos para alcançar essa possibilidade. Isso é vencer uma crença limitante. Porque, no processo inicial, quando os primeiros seres humanos quiseram desenvolver máquinas que permitissem alcançar alturas e planar sobre as nuvens, eles não foram compreendidos pelos seus pares, eles não foram compreendidos pelas sociedades em que eles estavam inseridos. Eles foram tidos como pessoas que tinham perdido a sua sanidade mental. Até que conseguiram o seu resultado, até que conseguiram alcançar resultados demonstráveis, resultados plausíveis. E isso acontece com tudo que foge daquilo que é natural para nós. Tudo que fala de algo que nós desconhecemos, tudo que fala de algo que nós não conseguimos abarcar ainda, nos assusta e nós olhamos com repulsa, nós repelimos. Por isso, toda a crença que nós aceitamos nos limita. Se nós olharmos para a história, quantas, quantas verdades foram superadas porque foram alcançados resultados mais profundos. Quantos avanços científicos foram possíveis porque em determinado momento aquele conceito que era comum para toda a sociedade foi desafiado e foi colocado no lixo por pessoas que estavam dispostas a se exporem ao ridículo muitas vezes. Quantos dos nossos antepassados foram presos, foram torturados, foram mortos, foram ridicularizados porque não se prenderam a crenças que todos tinham como verdades. E hoje nós olhamos para trás e agradecemos a Deus por esses irmãos nossos de séculos anteriores, por eles terem tido essa coragem de superar, o senso comum, de ir além de uma crença que era aceita por todos. E nós temos que cuidar com a crença que é aceita por todos, porque ela normalmente é a mais cômoda. E quantas vezes nós vemos que o mais cômodo nem sempre é o certo. Nós temos diversos exemplos, nós temos diferentes situações que nos mostram que o correto muitas vezes é irmos contra a maré. É trabalharmos, é estudarmos, é buscarmos o conhecimento diferente daquilo que é o comum para todos. Mas isso, obviamente, é o mais difícil. Então, quando nós olhamos para a ideia de crenças limitantes, é muito comum nós pensarmos de maneira leviana que basta querer no seu interno que a pessoa consegue se livrar dela. Basta uma vontade muito forte e a pessoa consegue mudar a sua realidade. Com certeza, o motor, a ignição é a vontade. Ela é, como também muito detalhado em outro tema trazido pelo professor Júlio Gart, a vontade é a força que, que gera o impulso que nos leva para o lado positivo ou para o lado negativo, dividindo inclusive como vontade construtora e vontade destruidora. É o ímpeto que nos leva para algum lado, que nos tira da inércia. Mas muitas vezes isso consiste em estarmos apenas nos envolvendo mais em falsas verdades ou estarmos nos desenvolvendo e alcançando verdades reais, verdades superiores. Dentro disso, qual é, na situação atual que nós estamos vivendo, quais são as verdades que são necessárias que nós nos desvencilhemos? Quais são as crenças que estão nos limitando, irmãos? Essa pergunta é fundamental porque ela pautará o nosso dia a dia. Ela pautará os nossos estudos, ela pautará as nossas atitudes. E é importante nós entendermos quais são as lutas que nós precisaremos lutar. Eu gosto muito do exemplo e eu acho ele bastante confuso muitas vezes porque ele gera uma dúvida para as pessoas. Quando as pessoas vão falar muitas vezes sobre motivação ou sobre não desistir dos seus sonhos ou qualquer coisa assim, existe um exemplo que é muito comum, que eu gosto bastante, que é o, o exemplo do Michael Jordan tentando entrar no seu time da escola e tendo sido recusado diversas vezes, mais de 20 vezes. E eis que ele não desiste e se torna uma das maiores lendas do, bas do basquete mundial e assim por diante. E aí as pessoas usam isso como exemplo. Está vendo? Como a gente não pode desistir daquilo que a gente busca. E aí eu realmente me pergunto nesse contexto, até que ponto isso é... Uh, realmente o empenho e o objetivo de chegar no seu objetivo e, a, e até que ponto isso se torna uh, a pessoa não saber o momento de parar. Quando a gente olha, olha para trás e vê os resultados das pessoas, bato, vê, ele conseguiu alcançar, então, esse é um exemplo bem sucedido. Então, isso aqui é um exemplo positivo. Né? Então, a gente chama de Determinação. Se depois de 23, 24, 25 vezes a pessoa não tivesse conseguido, nós olharíamos para o mesmo exemplo e diríamos, ah, ele não sabe a hora de parar. E, sinceramente, qual dos dois está certo? Porque quando nós olhamos para frente, nós que estamos vivendo o tempo de maneira linear, nós não sabemos em que momento dará certo os objetivos que estamos batalhando. Então... Quantas vezes é correto nós tentarmos? É importante que a gente saiba a hora de parar, às vezes? Ou é importante que a gente tente até alcançar o objetivo? Eu lembro de um videozinho que eu vi esses dias que dizia... É importante saber qual é o seu, qual é o seu melhor cenário. E aí tinha uma mocinha com uma, uma criança uma roupinha de balé, ela foi chutar uma bola de futebol, tinha várias crianças brincando, e ela chutou extremamente mal a bolinha, né? foi toda errada. Assim. Aí ela olhou para a bola que foi para o lado errado e disse, é, pois é, e aí saiu dando piruetas que, que grandes ginastas não conseguiriam. Ou seja, ela entendeu que para o futebol ela não funcionaria bem, mas para aquele tipo de ginástica ela funcionaria. É um exemplo contrário, porque muitas vezes, se nós fôssemos aplicar o mesmo conceito, do jogador de basquete, nós diríamos, poxa, ela tinha que treinar até conseguir dar o seu chute, o seu melhor chute e se tornar uma grande jogadora, será? Porque em outro cenário ela estava muito bem. Ela estava muito melhor. Ela já estava se desenvolvendo. Então vejam que nós temos dois cenários diferentes. Um que batalhou para alcançar a sua colocação em determinado time O seu espaço em determinado ambiente E outra que entendeu que aquele não era o seu ambiente E ela se daria melhor em outro e desistiu daquele processo Qual dos dois está correto? E a questão é Não existe um correto Claro para todos nós Existe uma força interna Que nos guia para algum dos caminhos Por algum motivo Nós saberemos que esse é o caminho que eu tenho que seguir. E não importa quantas vezes eu errar, eu sinto que é aqui que eu tenho que estar. Então está certo estar ali. Outro, em outro momento a gente vai olhar para a situação e vai dizer, não é aqui que eu tenho que estar. Não é aqui que, que o meu tempo e a minha energia devem ser dedicados. Eu preciso desenvolver outra faculdade que hoje vai ser melhor habilitada em mim. E entender que aquele processo deve ser cessado. Ou seja, não existe o correto. Não existe o certo nesse sentido. Existe a realidade de cada pessoa. E a melhor forma de nós alcançarmos uma resposta em relação a isso é nós silenciarmos a nossa mente e nos unificarmos com o plano que foi traçado inicialmente para nós. Buscarmos transcender a barulheira mental que nós temos e a quantidade de coisas que a gente ouve também de todo lado nos dizendo é é por aqui que é o correto, não, é por aqui, não, tem que ser dessa forma, não, tem que ser dessa, o que o nosso interno está dizendo? O que o nosso íntimo nos fala sobre qual caminho nós devemos seguir? Porque existem hoje muitos aparentes caminhos, muitas aparentes lutas, mas algumas delas tocarão o nosso interno, de modo que nós sentiremos que este caminho deve ser seguido, esse caminho deve ser trilhado. Às vezes vai ser em um, em um contexto muito grande, às vezes em um contexto gigante, às vezes não, às vezes em coisas muito simples. Às vezes as crenças que nos limitam são gigantescas. São coisas de muitos anos, são coisas que nós trazemos de quando era pequeno. Às vezes as coisas que nós aceitamos é apenas uma palavra de uma pessoa que passou na rua e nos olhou diferente, aquilo gerou uma insegurança. Às vezes é uma coisa pequena. Não importa o tamanho do que nós precisamos superar. Importa que nós entendamos qual luta deve ser travada. E mais do que isso... Entender que para nós vencermos as crenças limitantes, nós não, 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 não nos basta nós simplesmente dizermos, poxa, eu acredito muito em mim. Não. Nós precisamos silenciar essa barulheira mental que existe em nós. Nós precisamos entender quais são os caminhos que fazem sentido no nosso interno. Desde os mais humanos, mais simples, mais cotidianos, até os mais transcendentais. É necessário que nós silenciemos a mente para que nós possamos ouvir de fato o que há no nosso interno. E com isso, sabermos para onde nós devemos trilhar o caminho. Sabendo isso, é importante que nós entendamos que o processo de se desvencilhar dessas crenças limitantes não é simplesmente dizer que acredita em alguma coisa diferente, mas é buscar compreender o porquê de cada uma dessas coisas. É buscar desmistificar aquilo que na nossa mente parece tão real. Quando nós olhamos para um suposto problema, para um suposto sofrimento e buscamos entender ele, como é dito para nós. A missão do homem na terra é assim aprender a razão dos seus sofrimentos. Não é fugirmos do sofrimento como nós como é vendido para nós constantemente, em uma vida de felicidade extrema e constante e uma felicidade real, onde a felicidade, a suposta felicidade que nos é vendida, consiste simplesmente em não, não pararmos para pensar. Não, 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 esquece, esquece os problemas, vamos, vamos aqui ser felizes, vamos nessa festa, vamos nesse emprego, vamos nessa viagem, vamos nesse... Nessa, nesse, uh, nessa bebida, vamos nessa droga, vamos em qualquer lugar que nos impeça de pararmos para pensar. Quando na verdade a doutrina do Cristo nos diz justamente o contrário. Consiste, a felicidade consiste justamente em entender por que está sofrendo. Que é o mesmo princípio, conforme o irmão já vinha nos dizendo, é o mesmo princípio para nós tratarmos uma dor. A gente está ali com uma grande dor de cabeça. E a gente pensa, não, não vou, não vou dar atenção para essa dor. Vou para uma festa, vou beber alguma coisa, vou usar essa droga, vou fazer tal coisa, vou conversar muito, vou, vou esquecer isso que uma hora passa. Quando na verdade a gente tem que entender, porque esse sintoma se faz presente. Quando a gente entende, a gente pode tratar. E tratando ele, a gente resolve. A missão do homem na terra é assim. Aprender a razão dos seus sofrimentos. Hoje nós somos chamados justamente para silenciarmos essa barulheira mental. Olharmos para nós de maneira real, franca, sincera. Nos desvencilharmos dos véus que são trazidos. E entendermos o porquê do sofrimento, entendermos o porquê do medo do temor, da angústia, da timidez, seja lá o que for. Enfrentarmos isso, superarmos, nos libertarmos dessas crenças limitantes. Ah, mas é que eu sou assim. Não é. Não é. Tu está assim, mas está num processo de transformação. Ah, mas eu não consigo. Não é verdade. Consegue, mas tem que entender Como? Não é só afirmar, ah, agora eu consigo, legal, estou motivado, perfeito, estou motivado. O que a gente mais vê é gente saindo de palestra motivacional e vai abrir o seu negócio, agora vai dar, e aí a pessoa vai lá e quebra, por quê? Porque ela não se preparou para aquilo, não se preparou para aquilo. Saiu apenas motivada, mas não se preparou. Não é assim que a gente se transforma, nós nos transformamos, buscando entender a situação que nós estamos e estudando, pedindo orientação e buscando orientação para estarmos em uma situação diferente, nos libertando de conceitos atrasados e limitados. Irmãos, agradeço a Deus mais uma oportunidade de estar junto dos irmãos por todas as reflexões possíveis e pela vontade de Deus, retorno a palavra ao irmão Luiz.
0: Muito bem, meus irmãos... Que tínhamos para trazer para os irmãos, para reflexão nessa noite, justamente é essa questão das crenças limitantes. E a natureza humana, ela nós costumamos dizer que ela é limitada, né? precisamos transcender a natureza humana para que possamos, então, despertar nesse superior estado de consciência chamamos consciência crítica. Então, é, aqueles que, que vão conseguindo transcender, ir além dessa natureza humana. E sair então nessa crença limitante que limita, que prende que aprisiona ao, aos estreitos limites desse, dos sentidos físicos da natureza humana aqueles que conseguirem ir se libertando vão entendendo como funcionam realmente esses processos então meus irmãos que a gente possa sair do encontro dessa noite refletindo sobre tudo que foi falado aqui, foi passada para os nossos irmãos e amigos e, e depois Posteriormente, podem assistir né, mais, mais outras vezes a essa mesma palestra ou compartilhar a mesma com outros, para que também possam ter acesso a esses conteúdos e refletir a respeito.